0: David Lindström har en till ytan lyckad bakgrund och karriär inom finansbranschen. I 16 år bodde han med sin familj i London och levde det lyxiga liv han ville identifiera sig med. Men spiralen snurrade på och för att stå ut med all press han la på sig själv började han ha sin flykt i alkohol och droger. Till sin fru sa han att han behövde dessa releaser för att kunna stå ut med sitt arbete som var skälet till att de kunde leva så fint som de faktiskt gjorde– De långa festnätterna blev fler och fler och till slut stängde David in sig på ett rum och beslutade sig för att dricka tills han inte kände mer. Ambulansen kom och det här blev Davids första botten. Med flytten hem till Sverige och uppbrottet från finansbranschen var han säker på att han skulle kunna dricka normalt igen. Men det här fick förödande konsekvenser både för honom och hans familj. All strävan efter kontroll ledde honom till att förlora kontrollen över sitt liv. Men det var också den botten som ledde honom in i nykterheten. Idag är David hälsocoach och ambassadör för Trygga barnen. Att hjälpa andra ligger honom varmt om hjärtat. Och när han hjälper andra hjälper han också sig själv. Även om David inte ångrar sin resa eftersom den tagit honom dit han är idag så ångrar han den skada han åsamkat sin familj. Genom att se vad som är hans del i saker och ta ansvar för det har han blivit fri från sin självmunkan. David har insett att det är när han släpper kontrollen som han lever livet på riktigt. Och inga pengar kan få honom att känna sig så rik som hans nykterhet gjort. Mm. Välkommen till medbroendepodden, David. Tack. Hur mår du idag?
1: Ja, men jätte, jättebra. En, en, en skön morgon. Det är fantastiskt vackert ut.
0: Ja, verkligen. Sol och härligt. Jag tänker, vill du beskriva dig själv lite kort och vad du sysslar med och sådär?
1: Absolut. Så jag är, jag är 43 år gammal. Och jag är, just nu idag så arbetar jag som, som hälsocoach och så har jag ett litet tradingbolag. Och, och, och ja, jag har typ ändrat mitt liv ganska drastiskt då från min... Ja, jag jobbar som penningmäklare i 18 år, så två år i Schweiz och sen 16 år i London. Och till, till jag då hade min, ja, min, min första botten i London när jag då flyttade från London till, till Sverige. Och sen så tog det mig tag när jag kom till insikt att, att jag fick min andra botten här ungefär efter ett år i Sverige. Jag trodde först första det var finansbranschen som var, var det stora felet, så kan man säga. men jag, det kom jag till insikt efter ett år här att det kanske inte var så.
0: Hur ser en liksom klassisk dag ut i Davids liv idag?
1: Idag så är en klassisk dag. Med, ja, vi vaknar, eh, vi går upp, eh, jag ställer fram frukosten och sen så, ja, så äter, vi, äter jag och min fru frukost med våra barn. Vi försöker faktiskt äta frukost och middag nästan varje dag. Det ligger väl någonting i det här liksom family who eats together, stays together liksom. uh, så, det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig just den här, för jag hade ju inte riktigt sån uppväxt med uh, mamma och pappa var flöger på grönen så då, då är borta en månad, hemma en månad uh, så just det här jag vet inte, det, har, det har alltid suttit väldigt, väldigt viktigt med att man ska äta tillsammans liksom. uh, så vi, vi gör det och sen så, sen så börjar jag checka mail efter min fru tar uh, Ta barnen till skolan och så börjar jag liksom checka mejl, gå igenom och ringer kunder och så vidare. Och, och sen så går jag, jag går ju väldigt, väldigt ofta på möten på min tolvstegsgemenskap. Så det är jag ungefär tre gånger i veckan och det är ungefär vid lunchdags. Så jag, jag brukar ju köra de mötena eftersom jag då kan vara med familjen på kvällen. Liksom. Så det, det, det är möten, businessmöten och ja... Så ser min dag i ut, liksom. Mm. Sen har vi ju ganska... Det är, det är ju, jag arbetar extra som, som instruktör på Klattercenter, tänkte jag, i veckan ungefär. Och, och Sen så, så, så har jag varit scoutledare som Vux- scoutkår också, så det går ändå. Så tiden går när man har barn, liksom. Men det, det, ja, jämfört med hur mitt liv såg ut i London så är det ju en fantastisk livsstil, faktiskt. Det, det var ju någonting jag inte riktigt förstod där, men jag har, jag har förstått det nu. Så.
0: Nu pratar du lite om din barndom. Vill du berätta lite om hur din uppväxt såg ut?
1: Ja, alltså jag har haft en, en väldigt, väldigt. Uh, jag kan säga vild uppväxt, men det, det kanske är kanske fel ord. Men... men... Ganska sanslös uppväxt, alltså både min mamma och pappa var flykaptenen på grönans flyg och det betyder att precis som typen en var rigg att man arbetade en månad och sen man hemma en månad och sen arbetade en månad. Och är det så att det var liksom jullov eller, eller sommarlov så, så var vi ju uppe på gröna kanske två månader eller, eller till och med tre månader ibland och tog ledigt. Det betyder att mina föräldrar kunde vara här i Sverige lite längre. Då. Men det var en väldigt en massa resande. Innan de till och med började jobba på gröna så flyttade vi väldigt mycket i Sverige. Jag, alltså jag har bott... Det brukar vara så här lite party joke att just... Jag har ju bott typ 15 om inte mer platser i hela Sverige. liksom Från norr till söder. Liksom. Jag är född i Malmberget men jag har bott verkligen överallt i Sverige. Och sen Norge. Sen bodde vi i Köpenhamn också. Men så på siktuna så bodde vi mamma där. Och så har vi... Jag varit på Grönland, jag har gått till skolan på Grönland. Och sen, då, då bodde jag, när jag började min penningmäcklig karriär om man ska kalla det. Det var ju, ju stage då i Neon mellan Genève och Lusanne. Så där bodde jag då ett och ett halvt, nästan två år. Och sen så blev jag till London. Och så bodde vi där i 16 år. Så, alltså min, min barndom, tidiga barndom, det var ju liksom. Du vet, man flög till, ja, man ju till Grönland och lekte där. Alltså, man kan väl säga att så här. Andra barn kanske letar i sandlådan. Jag hoppar på Isberg. Liksom. Det är en väldigt väldigt, alltså väldigt väldigt, vild uppväxt. Men väldigt, väldigt intressant och rolig uppväxt.
0: Liksom. Nu nämnde du mamma och pappa. Hade du några syskon? Eller har du några syskon? Ja,
1: jag, så jag, jag har två, två halvbröder. På min, min pappas sida. Och en halvsyster på min mammas sida. Och så har jag en... en alltså, vad säger man egentligen? Alltså en, en syster som min pappa och en grönländska fru adopterade. Så... Adoptivsyster, men... Ja.
0: Jag tänker så här, skolgång och så med det här flyttandet hur påverkade, hur på, påverkade det din skolgång egentligen?
1: Jag, jag var aldrig liksom särskilt intresserad av skolan. Jag, jag började nästan bli intresserad av skolan på andra ding i gymnasiet. Liksom. Det var då jag kanske började liksom, sätta igång och, och studera och det, det blev ju ja, skolgången blev ju därav. Liksom. Jag kom ju på i typ ja, andra ding att jag, vilja, jag ville komma in på Östaslinjen och det var ju precis där när Japan kickade igång så jag ville liksom läsa Östaslinjen programmet och gå den går den vägen liksom. nu blev det ju en helt annan väg. Vad
0: skulle du säga i i din familj? Vad skulle du säga att vilken roll hade du? Var, hur var du som person? Jag,
1: jag var helt klart den den, den galna lilla personen. Liksom. Det var jag var väldigt väldigt väldigt, väldigt fylld med energi om vi nu ska säga så. Det var det var gå liksom till och med. Det är så här historier att min mamma inte ens liksom vågar ta in mig på en, en, en matvaruaffär. Liksom. Det är liksom en, en gammal rolig historia när jag, jag till och med liksom kryper in i en sån här liten, vad heter de där, small lockers, säkerhetsskåp alltså, när man går in där. Liksom, och jag vägade komma ut och hon skulle bara köpa någonting, någonting litet, på hon... Hon bara vet om de sak? det här var ju typ i asupp alltså i då eller man berättjer eller var någonting så här. så han tänkte men då går jag bara in och köper mig, då för du sitta här helt enkelt och så, så sitter jag in och, och precis när min mamma kommer ut och bara tar ut mig därifrån då kommer ju liksom två steg gamla tanter och tror dem att verkligen att min mamma har låst in mig. Där. <laughs> det så var det inte, men det var helt helt, ja, helt galet liksom. mm. Mm. men jag, jag, var, jag var väldigt, väldigt vild helt enkelt väldigt glad men väldigt väldigt vild
0: hur blev det i tonåren? hur var det då
1: Tonåren så blev jag väl, jag ska säga så här, att att från att, att, det det var så att jag, jag, när min min mamma och pappa skildes ungefär när jag var, hur gammal är man när man går i, ja men det var väl typ i sjuårsåldern när de separerade, de var inte gifta, de separerade, då då gick jag och min pappa och min syster gick med min mamma, mina mina två bröder är mycket, mycket äldre så de de var redan utflygna för länge sedan liksom, men men jag, jag, jag ska säga så att jag, jag var ju lite halv... Det var mest lek liksom. T- Tills jag, tis min, jag f- liksom fick... Jag, jag hade inte så mycket kontakt med min mamma faktiskt på, på ungefär ett och ett halvt år. Nästan efter de separerade. Men sen när jag liksom fick kontakt med henne och liksom träffade min syster igen. och så där, då, då lugnade jag ner mig lite kan man säga och började väl då, redan då liksom mig för tjejer och hur jag var klädd och hur jag skulle se ut och allting sånt där. Så jag, jag, jag lugnade ner mig men och då, 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 då flyttade vi också ner till precis där här när de hade när separerat så fick jag ju då, då fick ju min pappa lite panik då för han, han eftersom han var borta en månad och hemma en månad så var han ju tvungen att skaffa en extra mamma kan man säga. Och då då träffade han hade träffat en grönskä kvinna. Upp på gränsen som han då liksom flyttade ihop med i, i Sverige. Eh, och eh, ja, det, det var ju så att, att jag kan ju själv tänka att min, min stimman Eva då som var inne ut från Grönland, hon, hon hade ju inte det särskilt enkelt heller i sin ung, kan jag tänka. Så hon, hon, ja, hon var också lite, lite sjuk i den här sjukdomen då. Så det var, det var även om det var. Jag kommer ihåg Norrköping, roliga saker så var det väldigt, väldigt jobbigt också. Det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag tror faktiskt att var hade ganska svårt att akklimatisera sig till, till Sverige. Liksom. Och skälta med pappa borta liksom, och åka fram och tillbaka och så skulle hon ta hand om två barn. Liksom. Och kanske inte hade jättemycket jätte vänner och sådär så blev det en ganska svår situation för henne. Liksom. Och då, det, det var mycket, det var liksom alkoholinvolverat redan där. Liksom. Jag, jag har fortfarande lite svårt att prata om den, den perioden i mitt liv men ja i alla fall Så. men sen när jag liksom blev när jag, var, när jag var 12 år gammal då, blev jag, då förstod min mamma att den här, den här situationen då i Norrköping eller vi hade flyttat ner till Malmö då men den det var liksom lite oarbart och då, då flyttade jag till henne och ett år efter eller inte ens ett år det var en, jo kanske ett år, då efter det, då gick min pappa bort då, liksom. han har ju också Alltså, man kan ju säga så här på Grönland, på den tiden, det var ju lite han i Chaparral när det kom, det var liksom flygning och, och fästning, så att säga, liksom. Så han har ju inte levt ett väldigt, väldigt hälsosamt liv. Och jag tror att det till slutändan tog ju, ja, tog ut sin... Ja, så han, han gick bort när jag var 13. liksom.
0: Hur hanterade du det?
1: Ja, det, var, det det är väldigt, väldigt overkligt. Det, det känns ju väldigt, väldigt konstigt. Det, det, det är konstigt att jag, jag kommer ihåg att i, i den tiden att jag att jag tänkte att, att jag har det nog lättare än andra personer att, att ta det på grund av att de var borta en månad hemma en månad, det var så jag rättifärdade i mitt eget sinne att, att liksom ja, men jag har det nog lättare det, det skulle vara svårare för en annan person att, att gå igenom det när pappa går bort liksom. men nu blir jag väldigt känslig när jag tänker på det nu det är lite alla här så på något vis så ja men jag har väl hanterar det bara på det liksom. jag, jag Tryckte undan känslorna skulle jag säga. Liksom. Det, det var nog det jag gjorde. Jag tyckte det var otroligt jobbigt när andra skulle liksom prata om det med mig. Liksom. Just att läraren kom fram och kramade in i skolan. och så. Liksom. Det, det ville jag liksom inte. Jag hade inget intresse. Jag ville liksom inte känna liksom, där, redan på den tiden. Liksom. Vilket är roligt med tanke på hur det gick, hur det gick sen med, med att inte känna efter.
0: Mm. Du var inne lite grann på det med alkohol. Mm. Hur, när kom du i kontakt med alkohol första gången? Hur, hur var den relationen?
1: Alltså det, det, alkohol har alltid, var alltid en väldigt, väldigt stor del både i alltså min, alltså min, min pappa och min mammas liv. Alltså till och med innan, innan de separerade Eva. Så där. Det, det var det alltid. Liksom. Och det, det var, ja, jag kommer ihåg nu väldigt, väldigt många incidenter som, som var ganska... Ja, att när, när det blev bråk hemma och liksom, när vi var nere Köpenhamn, till och med vi, vi var hemma och hos en, 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 en väldigt god vän till oss och det var, det liksom, det var till och med knivstacksmålen, det blev skuren, det var blod i lägenheten och så här liksom. Och det, det är sådana saker som man kommer ihåg i efterhand. Det, har jag, det hade jag liksom inte tänkt på mycket, men jag, jag förstår ju redan där att det var kanske mycket det som bearbetade liksom min, min oförståelse egentligen hur, hur, hur skadligt det kan vara liksom. Men, men alltså jag, jag kan ju säga så här: alltså det skäms att säga. Jag tror både min mamma och pappa var ganska liksom, fungerande alkoholister. Liksom. Mm. Uh, det, det tror jag. Liksom.
0: Men när testade du alkohol första gången?
1: Jag, jag drack ju först när jag var 12. Så det var ju väldigt, jag var, jag var väldigt, väldigt tidig med allting. Liksom, till och med med, mm. eller, inte, inte droger i och för sig. Droger testade jag ju först, uh, första gången i, i London. Så det, där var
0: jag ganska sent. Men hur vad upplevde du då när du drack alkohol?
1: underbart. Alltså jag, jag, det roligaste, jag fick allt baksmälla. Jag tyckte liksom syn om andra personer som inte fick, som fick det, och, och det mådde dåligt av det. för jag kände ingenting av det faktiskt. Och det, det pågick faktiskt ganska långt upp till jag var typ, kanske ja, 20, 22 liksom, innan det. Så det, det var ju väldigt, väldigt mycket fest. Vi hade ju när jag, när jag flyttade till min mamma så så borde vi liksom i. Hon, hon, hon blev tillsammans med en, en annan man då, som också flög som också flygkapten på på Sass Lasse, de borde, de köpte typ som en liten ett väldigt ett stort hus en sån här liten eller uppe i, i Dej i Värmen liksom. eh, och bodde där och han hade en son Kicke som var exakt samma ålder som mig då, som jag hade hängt med lite faktiskt till med Ljunghusen när hans när hans mamma bodde där och sånt och vi hade ju hur skoj som helst liksom. och du kan tänka dig då, alltså, två stycken trettonåriga killar som kom till den här lilla lilla byggnaden och liksom båda föräldrar och var borta en månad och var hemma en månad och vi fick liksom en, en engelsk här som vi liksom manipulerade totalt och liksom, vi gjorde ju värsta festerna i, i, i det här huset. Ja, det, det, var, det var liksom... Ja, det var ju roligt, vad ska man säga. Det var jätteskoj. Liksom.
0: De vuxna runt om dig hade till alkohol. Det var aldrig att kände liksom att
1: nej, det, det var det, något. Nej, nej, Gud, nej. det, det förstod inte jag på nej. den tiden. Absolut inte. Liksom. Jag förstod, inte, jag förstod inte alls att det var något skadligt. Till och med om man tänker på det jag gick igenom i, alltså just med min stridmörd i Norrköping. och så här att, att Nej, det, det, det är väldigt lustigt. Jag, jag, drog inte, jag förstod inte det. Liksom. Mm. Jag tror kanske att det var kanske mer något annat som det var fel. Liksom.
0: Du nämnde skolan, att du inte liksom satsade så mycket på den innan. Mm. Men det här, din karriär då, som ändå tog fart sen, hur kom du in på den banan?
1: Nej, men så, jag, jag gjorde ju så att, att, äh, efter, äh, efter, jag, jag, här att efter... För pluggade jag så jag inte kom in på någonting. Så jag, jag kom in på handelkontor. Och, och sen så började jag studera där. Och liksom, det var andra ding och fick upp betygen ganska rejält väl. Och sen så pluggade jag in år ekonomisk i, i Karlstad. Där, och fick upp betygen. Och sen pluggade jag också på Comux efter då. För att, för att komma in på den här stadslinjen. Men jag fick inte till, tillräckligt till höga betyg för det. Så jag ändrade om det så att jag då studerade... Jag tänkte liksom sätta ihop innan med fristående program i Göteborg. Så alltså jag liksom gjorde in japanskarna precis när jag skulle börja studera. Jag flyttade ner till Göteborg. Det var precis då jag träffade min nuvarande fru faktiskt. När jag flyttade ner till Göteborg och skulle börja studera japanska där så åkte jag också ner till en skidresa till min, till min syster och svåger nere i Schweiz. Och han jobbade för det här lilla, lilla penningmäklighet för ett taget som heter ZDF då. Och jag, jag träffade de här personerna på ZDF och, och liksom faktiskt redan där så började då connection och liksom några frågor för har du liksom tänkt på kanske till och med att du kanske skulle tänka på liksom money och sådär men jag, jag hade ju jag, för, först faktiskt inget intresse av det men, men sen, sen då när jag liksom åkte tillbaka till Göteborg jag fick liksom erbjudandet igen liksom jag ska inte gå in på hur, hur, hur det var det var ganska sanslös historia men, men, men det, det slutade med att jag helt enkelt faktiskt åker ner dit och, och började, för de ringde upp mig och sa liksom, om du vill börja här så kan du börja måndag och jag tyckte ändå det var en sån otrolig chans att börja på ett sånt företag för det, det var ungefär branschen som jag kanske sökte mig till liksom. jag hade ju sett hur jag besökte kontoret där nere och såg hur de arbetade och, och det här var ju det, liksom the golden age of broking alltså det, det var verkligen det var verkligen väldigt, väldigt roligt och väldigt intressant. Så jag åkte ner dit. Alltså för det första så jag, de anställde mig också för att jag just för det första att jag pratade svenska. Det var just skandinaviska desken de ville utöka då. Plus att jag pratade danska flytande eftersom jag danska pratar mig på så Och jag bodde i Köpenhamn också liksom då, när jag gick på sekterna. Så då, då kunde de ju sätta en person på två arbeten så här. Det, det var ju den här tiden när liksom danskarna hatade svenskarna. när vi, liksom, vi åkte över från Malmö och, 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 och sa bitar i, i Köpenhamn. Liksom. Det var ju billigt då där. Det var ju, Nu är det ju precis tvärtom. Kanske danskarna åker över. Men, eh, men då kunde de sätta mig på liksom ett arbete. Att jag ringer danska bankerna, eller ringer svenska banken också. Så jag började arbeta där och det, det gick ganska bra. Jag hade liksom faktiskt en... Ja, den första klienten som jag fick, Swedbank, då, liksom, skaffade jag till och när jag var liten trainee. Liksom. Så jag, jag fann det alltså ganska enkelt. just att Jag hade lätt att komma ihåg siffror. Jag hade lätt med sociala. Jag hade lätt att liksom, möta kunder och liksom, underhålla dem. Och få en framför allt och få dem att handla med den liksom. Just att skapa den här relationen. Liksom. Jag, jag, jag är bra på att skapa relationer, liksom, mm. helt enkelt. Så det gick ganska bra. Och, och då... Precis så skulle de starta Emerging Markets-desken i, i London. Så då frågade de om jag vill vara med och starta den. Liksom. Och det sa jag, men gud, det här är ju det här är jättebra, då kan jag liksom göra min egen l- liten deal. Där, liksom. Så jag åkte över dit och, och startade den och satte igång och sen byggde... Liksom, vi började egentligen på med checken och tyckte jag inte att ja, det gick så bra. Så jag började ringa de polska bankerna och, och liksom bygga upp den det de relationerna med de påvaskade bankerna och det, det gick jätte 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 bra uh, så, och sen så fortsatte ju liksom att jag då gick, som gick från alltså bara till tra- alltså trainee i Sverige då, till vanlig broker och sen så senior broker och sen så fortsatte jag även hela vägen upp till, till desk manager och till slut så ja, blev partner på BDC nu är det inte det partner precis som delägarskap sådana, men, men, ja, men det, det, gick, det gick bra
0: Hur lång tid, vad talar vi om liksom, tidsmässigt?
1: Alltså så jag var i Sverige i Ja det är ett och ett halvt, två år någonting och sen så flyttade jag till London och i London var jag ju 16 år. Så det ja och det, det sjuka är ju när man, när man verkligen är i, i Sverige så tänkte jag, alltså du kan tänka när man kommer till, till det var ju precis i början så jag kände inte stora pengar när jag kom till London utan jag delar ju lägenhet med liksom, en gammal vän från Sigtuna och hans, hans engelska polare liksom. Men en väldigt, väldigt rolig men med en väldigt intensiv period. I mitt liv. Det är mycket fästnande. Liksom, allting handlar egentligen om det. Man, man åker till London bara för att arbeta. Liksom. Man, man får nästan du får nästan vision på att, att det är det enda det som gäller. Liksom. Och jag, jag har alltid varit ganska högpresterande. Det är det, är det jag liksom nästan kan se sjukdomen som någonting. Att, att det är liksom en egosjälvisk bekräftelse-sjukdom. Liksom. Och det har väl någonting med... Det var någon psykolog som sa det till mig någon gång. Just att... att att, att den här sjukdomen kan komma var vara att, att du alltid liksom vill bli uppskattad av din omgivning. Att du alltid liksom försöker hårdare än du egentligen. Och inte tänker på dig själv utan, utan bara, bara kör på. Liksom. Uh, och jag, just, just jag tänker så här med bekräftelssjukdomen. Alltså, Bekräftelssjukdom var inte det om ett skrik att vara älskad. Liksom. Det, det, och det, det, det kanske är kanske det som sjukdomen faktiskt börjar bygga på. Liksom. Mm. Till slut, och till slut så kommer man till, en, till en, stunden när man liksom inte helt enkelt orkar med sina egna känslor liksom.
0: Du pratar om att du var ganska duktig på att bygga relationer och sådär. Mm. Vad tror du att det kommer ifrån?
1: Jag, jag tror faktiskt att just det, jag skulle snarare säga det sociala det, det har jag utan tvekan alltså alltid haft ganska lätt med. Jag, jag tror alltså, om man flyttar så mycket som jag har, då är det inte direkt svårt att komma in i en ny miljö och göra sig hemma hemmastad. Alltså, folk frågar mig, mig, liksom, vad, vad känner du dig mest hemma? Jag, menar, alltså, så, jag ser inte frågan så, utan Ja, jag gör mig själv hemmastad där jag är. Liksom. Så jag är van vid det. Liksom. Så, så är det liksom. ju. Jag, jag, jag märker ju det med, till och med min, min fru nu att ja, jag har är liksom inget problem alls att flytta till ett nytt ställe och sen liksom, jag börjar börja diga upp det på en gång. För henne tar lite, lite mer tid. Liksom. Hon vill ju vänja sig och så här. Liksom. Det, ja, det är helt...
0: Hur träffade du din fru?
1: Jag träffade min fru när jag pluggade det här faktiskt på på Combox och tyckte att jag liksom skulle ja jag jag ville bara träffa en tjej helt enkelt. så jag pluggade med en annan tjej som som jag det här är faktiskt lite lustig historia men mm. äh, som faktiskt satte ihop mig på en blind date med med med, med min fru då äh, och det det jag tror faktiskt inte hon var så, väl, var så intresserad att jag faktiskt skulle tycka om Karin för hon sätta ihop mig med en person som har totalt andra intressen om det jag har. Men, men det, det, blev ju, det blev ju bra till alltså det. Vi har ju varit tillsammans i ja, 21 år så det, eller 22 år just nu.
0: Men hur hanterade hon? Jag tänker, till exempel så sa du att du flyttade till London själv. Och så mm. där. Var, hur funkar den relationen under allt?
1: Nej, alltså, ja, hon kom ju ner till... När jag, när jag bodde i Sverige så kom hon ner och var där i åtta månader. Hon pluggade på Stockholms universitet så hon var inte riktigt klar under just med sina studier. Så hon kom ju ner dit och var där åtta månader. Och sen så blev jag förflyttad till London. Och då efter sju-åtta sju, månader då, då flyttade hon också till London. Just alltså, Hon var väldigt, väldigt glad att jag flyttade till London. För det var i Sverige så nästan omöjligt... Att bara komma ner dit och få ett jobb. Liksom. Särskilt jobb det som hon sysslar med. Liksom. Hon är ju i mediaindustrin. Liksom. Mm. Så, så att, att jag flyttade till London var nog, blev hon nog väldigt, väldigt glad över. Hon åkte över dit och hon fick jobb nästan på en gång. Liksom. Mm. Så hon fortsatte sin bana i, i, i medierna i tv.
0: Och när fick ni ert första barn?
1: Så, vi fick 2006, vi fick vi vårt första barn, Nora. Och sen så... Ja, och sen så 2010 så fick vi vårt andra barn. Liksom. Så jag kan ju säga ja, frågan kom ju här då liksom, hur mycket de har märkt av liksom resan. Och det, jag, jag tror att för den yngsta så tror jag inte hon har märkt så mycket men den äldsta. Jag har frågat henne. Jag, jag, jag är ganska öppen just med mitt beroende. Alltså, de har varit med på möten och, och allting. Så här. Jag, jag, jag tror just att Alltså lösningen ligger i, precis som jag har sagt i den artikeln, att bryta skammen. Alltså jag, jag, jag är öppen så mycket som jag tror att de kan förstå. Liksom. Det, det, det tror jag är, är rätta vägen. Liksom.
0: När då ditt första barn då säger vi, kom in i, i ditt liv, mm. hur, hur förhöll du dig till ditt, din karriär då så att säga? Hur, hur såg det, din situation ut?
1: Jag, jag jobbade hård här. Ska säga. Mm. Det, det, det var det att för det första så hade jag nästan jag hade ju redan börjat förstå att jag jag hade ett ett, ett litet problem liksom för jag, jag hade ju det här det, det sjuka var idag att att jag jag det var inte jag förstod försvann ju inte alltid och det var just det liksom jag hade till och med kompisar som sa till mig men alltså du har inte ett beroende. För, alltså för det första så kan du ju sluta dricka och, 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 och göra någonting annat. Alltså jag gjorde det faktiskt flera gånger typ i sex månader. Men då, vad gjorde jag då? Ja, men då? Antingen såg jag fallskärm fallskärmen eller såg jag på ja, cross-training på gymmet i en, en halvtimme eller hyrde ribbåtar på stämsen. Liksom. Det, 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 jag, jag, jag bytte bara ut det med någonting annat för att jag då skulle få en release för mina känslor. Liksom. Men jag, jag, jag tror att jag, 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 eller jag, jag hoppas att, att, att det inte var så, så bemärkningsvärt för, för just min, min, ja, min, min äldsta dotter. Då, liksom. att jag, jag har frågat henne hur mycket hon såg, hur mycket hon märkte av de här tiderna hon sa nej men jag, jag kommer inte, liksom, inte riktigt ihåg det liksom. mm. Så däremot min fru, det är en helt annan fråga.
0: Mm. Men där skulle du säga i din, som jag förstår rätt så var det lite i London, det, ditt det kanske drog på ordentligt. Mm. Så så här. Vill du berätta, liksom, beskriva den resan, alltså från att det var då fest till att det kom in droger och sådär? Mm.
1: Alltså så jag, jag, jag var i London i, jag skulle säga, nästan... Två år innan jag, innan jag testade droger första gången. Liksom. Det har ju alltid varit... Alltså sen jag var tretton så har det alltid varit väldigt, väldigt mycket fest. Liksom. Det har varit väldigt, väldigt mycket alkohol. Jag, jag kanske liksom uppvuxen... Alltså, jag kom i kontakt med, London, med droger i London så var det ju fortfarande så här, liksom, du vet någonting som man såg på Miami Vice nästan. Liksom. Det, det, var, det var ju på den tiden. Liksom. Mm. Men jag tyckte aldrig det var liksom någonting kanske... Kanske fel, men, men jag började heller liksom aldrig, aldrig ta droger väldigt, väldigt mycket- för faktiskt skulle säga, de, de, senaste, de senaste åtta åren i, i, i London. Åtta, tio åren liksom. Då, då, då blev det mer märkvärt att, att om man gick ut- så skulle man liksom inte bara dricka utan, utan göra det där också. Liksom. Just för att man pigga pigg pick och för att helt enkelt- att hål kanske inte var så jäkla roligt längre. Liksom. Det var, det var ett, ett steg till ett annat steg liksom- mm. Så det började ju liksom med att bara vara roligt och jag ska vara kul för det första att, att jag. Inte, inte bara det rolighetsskapet- men att jag har ju rätt att ha roligt. Liksom. Jag, jag är ung och det, man, du vet, man tänker till och med- då att, att när jag får barn så ska jag sluta, sluta med det här. Liksom. Men, men det konstiga är konstigt att när, när du får barn- så blir det, faktiskt, det är inte så att känslorna går ner- när du får barn, utan faktiskt just det här- att du ska prestera, att du ska lyckas- att du ska ta hand om allting blir, blir ännu mer högre. Så att dina känslor blir maximerade av allt det här- mm. Så, och det, det har jag ju sett väldigt mycket i, i vår gemenskap, alltså alla som säger att när jag får barn så ska jag sluta ta droger, men, men, men i de flesta fall har jag ju sett att så är det ju liksom inte och så var det verkligen för mig, att det, det, det blev absolut inte så. Det var kanske att jag höll, höll, gjorde de här, det var då breaken att det är tre till sex månader och, och hälsa sant men alltså förr eller senare så kom jag alltid till en punkt där jag inte orkade länge och liksom, jag, 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 det var ju hemskt på den tiden liksom, i, i London alltså, för det första så att, att, att jag jobbade att vi hade såna otroliga omkostnader med, med skola och resor och att jag i mitt, mitt huvud och, att vi skulle ha den här livsstilen och, och liksom, tjäna så mycket mycket pengar då blir det så att man, man sätter sån otrolig ribba på sig själv och när man, liksom inte, när man inte alltid uppfyller den då orkar man inte med sina känslor. Och vad är lättast att liksom, komma bort från känslorna? Ja, men det är ju helt enkelt... Ja, som jag sa, Touch with The Reality Party, och, och, och till min fru sa i mina releases. Då var jag. Mm. Det, det var så jag liksom, manipulerade henne för att, för att förstå att, är gud, jag har så svårt jobb, jag jobbar så mycket bara för att vi ska kunna ha det här livet. Mm. Jag måste också kunna få fly ibland och komma undan, liksom. Uh, nu blev ju de, de här flykten de här releaserna blev ju tätare och tätare till, i slutändan i London då var det ju liksom till och med ja, alltså har gjort en gång varannan vecka men inte en gång i veckan liksom. det konstiga det var det, det, det är att, att även om jag försvann från jobbet så ofta så, så blev jag inte av med jobbet liksom. det...
0: Vad menar du att du försvann från jobbet så ofta?
1: Nej men alltså det var, det var ju så att, att, att när jag gick ut och festade så kunde jag ju festa från allting liksom från Ja, från 6, 7, 8, 9 på kvällen till 10 till dagen efter. Liksom. Det, det, var det, alltså. det, det var ju det alltså. Oftast när jag försvann, då försvann jag i liksom 24-36 timmar. Liksom, när man inte fick tag på mig.
0: Men var det alltid fest eller det var inte så att du använde...
1: Det slutade alltid inom lägenhet någonstans där man bara satt och, och pratade med likasinnade personer om, om idiotiska världsproblem som man trodde att man skulle kunna lösa. Liksom alltså totalt patetiskt men, men det är ju det att man, man man vill ju bara komma bort man orkar inte med sig själv liksom. det, det, och det, 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 det sjuka är att skammen blir ju bara liksom ännu större ju längre tid på kvällen eller på morgonen som den här tiden går här. Och, och, och man börjar liksom till och med säga ah, nu har det gått så långt, nu har jag fuckat upp för mig själv mycket, så nu gör det ingen skillnad om jag liksom sitter här i fem timmar till liksom. uh, det, alltså, det, 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 är som, det är som fruktansvärd liksom känslor som går igenom när man liksom inte ja, när man inte orkar mer längre liksom mm. när man inte orkar känna liksom efter. Och det det så att man trubbar ju av, Det trubbar av mer och mer och mer skulle jag säga liksom. det, det, jag märkte till och med, även om jag då säger att jag inte orkar med mina känslor så märkte jag också slutet låtsas att jag nästan hade liksom inte någon känsla kvar längre. Liksom. Att, att jag kände mig så totalt avtrubbad. Så det, kunde, det, det krävdes inte mycket för mig för att jag liksom då skulle känna den här bygga uppe inom mig bygga upp in i mig. och sen bara sa jag, i år kan inte jag mer och så, och så drog jag ut liksom. mm.
0: Men du skötte ändå ditt jobb parallellt med det?
1: Ja äh, Det beror på hur man ska säga det men mm. ja, jag blev inte av med jobbet i alla fall
0: Men tog du, drog du så på arbetstid också eller var det Nej, bara? Nej, alltså
1: det, det har jag liksom det, har jag, faktiskt, det gjorde faktiskt inte jag. Äh, jag Jag höll mig utanför det eftersom liksom. för mig var det tillräckligt att, att göra det ute och sen liksom det, det var på något vis att när jag var ute så, så, så byggdes det upp, byggdes det upp, byggdes det upp och till slut så fick jag den här känslan av bara liksom, åh, oh, okej, okay, nu. Och det, men alltså, jag skulle bli så trött. Jag, jag skulle bli så trött så att, att, liksom, att slita ut mig själv så mycket för att den här liksom, ångesten skulle försvinna. Så att, att det, det, alltså, väldigt, väldigt ofta så krävdes det att jag, att jag fästade tills, tills jag verkligen liksom, det, slocknade av. Då kom den här liksom lugnet i mig. Det, alltså, Karin, har ju liksom, för har till och med sagt det några gånger. Att, att hon har sett att, att just det, det är någonting som byggs upp, byggs upp, byggs upp. Och sen så drar du ut och så slappnar du av. Och då var du liksom ganska avslappnad. I, ja. alltså, I början så var det ju längre. Då kan det vara liksom sex månader eller nio månader. I, i slutändan så kanske det var en vecka, två veckor.
0: Men hur hanterade din fru det här?
1: Alltså, hon, hon gjorde ju sitt bästa för att hålla ihop familjen. Det var det hon gjorde liksom. Och blev mer och mer frustrerad på liksom hur, hur saker och ting var. Alltså det, det här får man ju fråga henne. Men liksom det, man, man, man ser ju att hon gjorde allt för att hålla, hålla liksom uppe familjen. Vi, vi har ju till och med, ja, med vår... Alltså, inte, det är ju inte au pair, men liksom, alltså, tjejen som hjälpte oss med barnen. Hon, hon var ju liksom heltidsanställd hos oss liksom, och, och hon har ju till och med sagt nu att Men, herregud, jag har inte märkt någonting och då förstår du själv hur, mm. hur duktig min fru var på att dölja det här liksom. mm. uh, Och jag gjorde, jag gjorde i och för sig också allting. För det, det, alltså, allting var viktigt, ansiktet utåt var det viktigaste liksom. Och det var det man, man hade. Liksom. Mm. De visste ju om det på mitt... mitt alltså mina kollegor och så här kanske visste om det. Men liksom där höll man ju också skyddade över liksom varandra så att säga.
0: Mm. Men det var ingen som sa någonting och frågade
1: Nej, alltså till och med... Min, när, om jag försvann och min, min fru ringt jobbet då, då kan jag till och med säga att ja, någon sa nej, men, han, ja, men vi såg säkert honom liksom, han kanske gått direkt i arbetet. Och, liksom, så där, liksom. Just för att uppehålla den här fasalen. Liksom. Alla gör ju det. Mm. det. Det är ju det som är så hänt. Om mm. mm. man, man tror att man skyddar, men egentligen så kanske man gör någonting helt annat. Liksom. Och jag, jag gör det själv.
0: Men den här situationen då, alltså din fru måste ju reagera på att det blev liksom eskalerat det blev värre och värre. Ja. Pratade hon, frågade hon dig eller försökte hon ställa dig mot väggen någonting eller hur?
1: Ja, alltså gång, gång på gång på gång på gång mm. liksom. Och jag, jag då liksom manipulerade tillbaka, men alltså vad, vad ska jag göra liksom Vi, för att betala skolavgiften för att betala liksom bostaden för att betala allt det här så måste jag ju liksom jobba och det, det är så krävande att, att då Ibland så måste jag ha mina releases. Alltså hur ska jag annars liksom överleva? Liksom? Mm. Uh, så. Och hon, hon satt ju liksom i, i en... en, en hon har ett jätte, jättefint jobb. så var, Det var ju nästan liksom inte ens tillräckligt att betala liksom, tjejen som hjälpt oss med barnen. Liksom. Det, det, alltså kostnaden är ju i London är ju helt, helt sanslös. Igen, liksom. Du betalar nästan 1000 kronor per dag per barn i dagiskostnad liksom, jämfört med det med i Sverige.
0: Det här festlivet måste ju också ha kostat ganska mycket pengar.
1: Jo, jo. Och det, för mig, det var ju där-, det var ju där liksom, om man gör av ja, med så mycket pengar som jag- när man var ute så, så tar ju det ut sin toll. Liksom. Och, och alltså, det var ju faktiskt så- att, att kommissionen gick ner mer och mer. Så liksom, ekonomisidan blev ju- totalt, totalt- liksom, katastrofal. Liksom. Och det, det var ju också- det som var, ja, utan tvekan så var ju det därför jag- till, till slut kollapsade, jag förstår. Det här, ja, det är kört. Det, det, det går liksom inte längre. Liksom. Och man försöker ändå hålla i och liksom, arbeta. Jag, till, I slutändan så gjorde det ju till och med- så att jag istället för bara att handla i emerging markets så började jag handla liksom Afrika och liksom handla med, med New york Yorkbanken också. Och då då gör det så att jag är i London timmar med New York timme så jag var ju liksom på jobbet det är liksom halv sju på morgonen till liksom åtta, nio på kvällen jag gick och tränade 45 minuter så sen går ut med klienter och så. Kommer hem då liksom, ja, om man då de flesta, flesta kvällar kommer jag hem. Men men liksom går man lägger sig då liksom två, tre på natten- och så sover man två, tre timmar och sen upp- och så gör det igen. Men det, är det sjuka är att jag hade en sån otroligt konstig- verklighetsuppfattning Att, att vet jag, jag är lite bättre än landet, jag klarar det här. Liksom. Ingen annan klarar det, men jag klarar det här. Liksom. Och just den där tunnelvisionen- att, att, att det är så många som arbetar så extremt- och att, att man nästan ser upp mot det- att det är någonting man ska göra. För, ja. Men, men, men i alla fall, till slut så går det ju liksom inte- så. Då kom ju till den här liksom kollapsen jag, liksom helt enkelt, jag stängde mig in i jag kom hem efter en av de här releaseerna och stängde mig in i rum och liksom helt enkelt försökte bara dricka. Jag, vet inte, det var, jag kan inte säga att det var ett självmordsförsök, men jag ville dricka tills jag inte kände någonting längre liksom. och då, då ringde min fru ambulans. Och med min de bröt upp dörren och liksom tog ut mig liksom, och Drog ut mig. Och det var, det var då jag kom till min första botten liksom, i, i London. Men jag, jag hade ju fortfarande börjat klara med att, att det var jag som var problemet. Jag trodde ju att det var liksom, finansiell industrin och liksom, ja, arbetstimman och allting så här. Och förskräckliga arbetsplatser. Liksom. Men det, det, det är så här, alltså väldigt, väldigt eh, frånskjutande liksom, skyldighet till, till mm. någonting annat. Och det, det är väl så kanske, all, liksom, jag kan inte säga att jag om andra, men, men det är väl kanske normalt... Liksom, normalt sätt att, att, att behandla problemen i sitt eget huvud.
0: Men slutade du med, med alkohol och droger då?
1: Nej, alltså jag, jag, alltså jag förstod inte riktigt att, att det var de som var problemet än där, utan jag, jag trodde fortfarande faktiskt att det var, att det var jobbet och arbetssituationen, de timmarna jag arbetade och sådär Så, där liksom. så när, vi, när vi bröt hem liksom och fly, nej, min fru tog hand och jag, det var det som var roligt, för de skrev att det var jag som flyttade familjen från London, Sverige. Det var min fru kan säga. Hon skötte allting. Jag var inte i stånd att, att, göra, att flytta någon någonstans. Liksom. Mm. Men när vi flyttade hem så... så först fick jag pappaledighet i, i sex månader. Och, liksom, ja. och samtidigt började också studera till den här hälsocoachen. fick någon här rehabiliteringsidé och liksom mådde, mådde ganska okej. Okay. Men, men drack fortfarande liksom, ja, alltså en, en till två glas vin per dag. Liksom. Så det, då, då håller man ändå det här... Liksom, på något, på något till en okej gräns kanske, det är lite svårt att förklara men, men, men sen, sen efter det här då fick jag ju till och med ett jobb på, på en eventbyrå där jag liksom skulle avskaffa nya kunder jag, liksom. och, och på en, en av deras, och jag, jag kommer ihåg att jag, att jag det här för mig själv för att, att på en av de här resorna så, som jag åkte på då, då jag gjorde det här som lite test faktiskt jag åkte ner och festade som jag normalt festade och kom hem från den här arbetet. Först åkte jag till Paris och sen var jag till Tunisien. Och så, och så hem, det var ju den värsta stora festen. Och förstod, men gud, liksom, jag är helt okej nu. Liksom. Jag försvann ju inte på den du resan. Och, alltså, jag var så lycklig, jag var så otroligt lycklig. Att jag, liksom, gud, jag har kommit tillbaka, jag har ett jobb. Jag, har, liksom, jag, jag kan liksom, dricka normalt, liksom. det, var, det var finansiella liksom, sidorna. Liksom. Men sen då på den andra resan jag åkte ner, det, då gick det inte lika bra då. Då, 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 alltså då försvann jag totalt. Jag vaknade upp i en sjukhussäng i, på ett sjukhus i, ja, i Barcelona liksom. Och det var då, det var då min andra botten liksom. Och på, något, där, på den botten, det var då jag fattade att, att, att det var jag som var problem.
0: Liksom. Och vad hände då liksom? Var, ja, vad, var var jag... det som, vad var det som fick dig liksom, att kapitulera en gången?
1: Nej, men, men jag, alltså, jag, alltså, jag hade ju ingenting kvar att skylla på. Eller hur? Det var det. Det, det, var ju, det var ju bara jag som, som satte mig i den situationen. Gång på gång på gång på gång. På gång liksom. eh, och så när vi, när, vi, när vi kom hem då så, så det var då hade ju, då sa ju min fru liksom, men alltså det, det här var sista gången. Nu, nu lämnar jag dig. Liksom, om, om du inte om du inte fixar det här. Liksom. Eh, och då, då gick jag liksom, till beroende allt ja, här och liksom, du vet, man, man får, för att då, vi, liksom, vi skulle skaffa en psykolog och liksom börja då någon sorts rehabilitering och, liksom, eh, och, och, och jag gick där och, och ja, gjorde mitt bästa och försökte liksom uppehålla någon, någon sorts liksom ansikte utåt fortfarande då liksom, men, men jag, var, jag var totalt bruten det, det, det som det som jag, för jag jag kan tänka så här att, att hela min Liksom hela, hela vi i London, så, så vet, i min tanke så var det så att jag försökte ju skydda familjen. Jag försökte till och med skydda min fru och allting sånt Och liksom uppehålla allt det här genom att arbeta hårdare och prestera bättre och tjäna pengar och så här. Men, men alltså, det, min, min punkt var ju aldrig att jag skulle liksom skada henne på något vis. Utan det, det var ju hela tiden skydda henne. Men, men jag kom ju insikt när vi kom. Det här, det här är liksom det här är känsligt det här är... Men, men när vi kom hem då när jag kom hem från Barcelona och vi åkte till, till Sant Göran nästan på en gång vi liksom, gick in dit och träffade en läkare och när vi satt oss ner med läkaren där, så, så var det då att, att han direkt vände sig till min fru och frågade ja vad kan vi hjälpa dig med för hon såg helt förstörd, liksom jag kom igen från Barcelona sitter då liksom och ser relativt jävla fräsch ut då liksom. Jag är ju lite halvbrun och så här liksom. Och han trodde att det var hon som hade. Just det, det har öppet svårt liksom förlåt mig. Mm. Det var det var otroligt kärlekligt jobbet faktiskt. Men, men liksom jag kan säga så här liksom att det, jag, jag kan ju liksom aldrig jag kan aldrig ogöra hela den här resan liksom. Du kan jag inte göra. Jag, 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 jag säger så också att jag... jag skulle ha gjort liksom all skada mot... Särskilt min fru och liksom mina barn och min familj och, och vänner. Liksom. Men jag liksom, på något vis känner jag liksom, Den resan jag har gjort nu och, och hur jag mår idag... Jag skulle inte vilja og- göra den skada mot mig själv. För det har ju verkligen gjort. Den liksom, personen som jag är idag har ju, har ju blivit till av den resan. Så det, 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 det är det ju liksom så. Jag, Ja, det, 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 det är väldigt, väldigt jobbigt. Det, det är utan tvekan väldigt, väldigt jobbigt. Och jag, jag, jag kan ju säga så här att... att i den här, jag, jag kan bara försöka göra så bra jag kan just nu liksom, för att gottgöra hända det, det kommer jag liksom, för att göra resten av livet. Liksom. Mm. Det, det var liksom intressant. Alltså, I i Tolstiks gemenskap som jag går, det gör man också så gottgörelse till... Till alla sin närhet. Uh, och, och jag tycker det var... Det är därför jag där har jag fått en av mina stora liksom, punkter. Där, där det verkligen... Du vet, på klickade ner. Liksom, att, ja, jag hade ju skrivit en gottighetsbrev som jag tyckte var jätte, jättebra, självklart. Uh, och liksom, suttit med en sponsor. Här, och sen så, när jag när jag skulle ge den till min fru. Så, så öppnade Karin hans brevet, liksom. Så, liksom Inte mera ord, vet, Handling. Och det, det, liksom, det lever jag väldigt, väldigt mycket för nu. Jag tycker liksom det... För jag, jag kan liksom just... Hela mitt liv nu så försöker jag liksom börja göra så bra jag kan. Och sen, och sen lämna över liksom. Och det är just, just försöka just, just släppa förväntningarna på mig själv. Och släppa förväntningar på en andra. För det, det, var, det var ju så som, som jag liksom levde mitt liv förut också. Just det här otroligt stora kontrollbehovet på allt och alla liksom. Jag, Kontrollera allting för, för att man är så otroligt rädd för att förlora kontrollen. Liksom. Men om, om jag liksom kontrollerar allting i min närhet vad som händer. Då, det är ju att, att de flesta gånger så sker faktiskt sakerna precis som jag har velat de sker. Men det gör ju också efter ett taget att, att omgivningen blir otroligt jävla tråkig. Det är ju det. Och det har, jag, det har jag verkligen lärt mig nu. Alltså det just om jag släpper väntan på mig själv, släpper väntan på andra. Då blir, liksom, då blir omgivningen plötsligt intressant. För att ovissheten vad som kommer hända blir spännande. Mm. Och det det, det det är väldigt väldigt det är en väldigt, väldigt häftig, häftig sak. Man liksom till och med liksom, om, om man liksom inte, det, det var, så var det ju förut alltså jag vet jag kunde ställa en fråga till dig. Jag hade redan svarat på frågan in i mitt huvud. Jag var totalt ointresserad av vad du, bara, vad du egentligen hade, skulle säga liksom. mm. Och, och, och det, där har ju verkligen skjutit om en lite på här liksom, mm. i sig själv liksom.
0: Men då, den här situationen då när han läcker då frågar din fru. Mm. Eh, vad var det liksom, varför tror du att det tog så hårt alltså någonstans så har det ju liksom eh...
1: Jo, jag, jag vet men det, alltså det, jag det förstod ju verkligen hur, hur jag inte, men, men där förstod jag verkligen hur mycket jag hade skadat henne liksom. Mm. Eh. För jag, jag förut, särskilt i London så tyckte jag inte det var så farligt. Mm. Det var att jag försvann då och då. Liksom. För min hus så sa så, så jag, liksom, vänta här nu. Jag tjänar fortfarande pengar till familjen. Jag liksom betalar fortfarande som en man ska göra. Du vet den här gamla idiotiska tanken. Jag gör fortfarande det jag ska göra. Att jag bara försvinner då och då. Även liksom, alla går ju ut och festar, eller hur? Alla ska ha väl roligt och så här. Men det var ju det att, att om sannolikt skulle så var det ju kanske ingen som gjorde precis som jag. Då, att de försvann i 36 timmar. Det, det var ju, men, men jag är ja, rätt i det med att, att jag tyckte att, att jag jobbade så hårt och, och, och så där liksom. Men Jag vågar ju inte titta på mig själv helt tänker det, det var det som var problemet.
0: Men var det där någonstans, för jag tänker nu, du pratade om att ja, du vände dig till liksom en, en klinik snarare, mm. men sen hittade du till ett Ja, alltså,
1: det, det var, alltså jag måste ha sett en, en flyer eller någonting sånt här, där, jag, där jag såg det tolvstegsprogrammet som jag är med i. Liksom. Och det, det, det är, är ju otroligt tacksam över, men jag, jag, jag kan idag ännu inte svara på precis vad det var men, men det kom bara till mig att jag måste gå just dit uh, nu kan jag inte nämna det, men, men, men alltså det var så här, när jag gick dit de första de första mötena då, då trodde jag helt enkelt att det var, det var någon sekt som pratade liksom lite om, om Gud och, och sådär en högre makt och så det hade jag väldigt, väldigt svårt för för den tiden liksom. nu, har jag, nu har jag en helt annan bild om vad, vad det är men, men, men just på mitt, mitt, mitt fjärde möte det var då jag träffade min nuvarande sponsor också och när han när han, liksom, när han berättade sin historia eh, och liksom de känslorna som han kände var ju, det var ju precis som att alltså, det var ju, han satt och pratade om mig liksom. det, 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 var, det var så skrämmande så jag blev så otroligt tagen på det och då, det var då liksom det tändes kanske ett litet, ett litet hopp att, men alltså titta på den här killen gud vad han ler titta blicken i hans liksom. blicken är liksom skivskarp jag tänkte bara, det, det där vill jag ha liksom, he looks like a winner. Det var väl någonting sånt man tänkte liksom, ja ah, okej. Okay. Och precis som allt annat som jag gör i mitt liv, 110 liksom, då, då körde jag liksom. och det, det, det var, jag har nästan slag på mig själv för att jag tycker det har gått lite lätt för mig i, i programmet ibland, men, men jag har ju, eftersom jag pratade med min fru, hon liksom tyckte sa så här, det var väl kanske så där att du såg två jävla dörrar. En dörren det var liksom certain death, liksom, det var, det var döden. Och den andra var liksom, var programmet. Så jag, jag, jag körde det rakt av, liksom. för jag, jag mår väldigt, väldigt bra. Det, och det, det skumma är ju liksom att, att efter att ha gjort de här stegen och, och lyssnat på någon annan än mig själv och liksom bara, bara gjort det som någon annan har sagt till att jag ska göra, då har ju liksom mitt liv totalt förändrat. Och liksom från att, att att hela mitt liv har sökt på att liksom bli den här fulländande människan som jag har liksom för mig att jag ska bli alltså, vet du, jag trodde det var dykning men då gjorde jag liksom, som dykledare eller dykledare i Filippinerna i sex månader det var inga pengar där, och då, det var då jag liksom gangade om till att ah, okay, pengarna och nog lösning på problemet, det är det som ska göra mig lycklig och sen hela det som penningmärklig liksom, sidan. sida uh, men, men på något vis är ju liksom, idag, jag, alltså jämfört med någon jag har aldrig varit fattare i hela mitt eller egentligen fattigare men jag, jag känner mig jag har aldrig känt mig rikare det är först nu som jag känner mig som den här fullande människan det är, liksom, det är först nu jag har fått den här sinnesron och det, det är på något vis då genom att faktiskt ja, göra programmet liksom. mm. det, alltså det är, det är så skumt det är så himla
0: skumt för du var ju med i en artikel, en jättefin artikel mm. i veckans affär och då pratade du en hel del eller du, ja, i intervjun i alla fall så, så framkom det att du tar upp det här med eget ansvar en del. Mm. Och då tänker jag då, det låter ju som den historien du berättar så låter det ju som att du har tagit jättemycket ansvar. Alltså att du har tjänat massa pengar till familjen, att du liksom har gjort karriär, att du har, alltså alla de här sakerna så låter det ju som att att du har tagit ansvar för väldigt mycket, om du förstår vad jag menar. Vad är skillnaden på det ansvaret du tar idag mot det ansvaret du tog då?
1: Alltså, det, är det, men det, är alltså, det är ju inte bara pengasidan, alltså Det är ju det, det som man tror. Att, att man rätt är färdig, så här, ja, Nu ska jag ha lite så här, quality time med mina barn. Liksom. Det finns ingenting som heter quality time. Det är quantity time. Det, det har jag förstått nu. Liksom just att, att man bara ska skaffa pengar till sin familj. Det är inte ansvar. Det är kanske det vi har blivit upplärda genom generationen. Att det bara är det. Men, men tyvärr, jag håller inte riktigt med om det längre. Utan ansvar, det är närvarande det är ansvar, liksom, närvarande
0: du, du nämnde det där med gottgörelse lite grann där mm. Hur har den sidan alltså hur, hur har du hanterat den, den biten alltså själv för att jag tänker många när man kommer till det steget i, 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 i liksom så brukar det kunna vara väldigt mycket motstånd och så där. hur tog du dig an den, det steget?
1: Nej, alltså jag, jag gjorde det så bra jag kunde faktiskt, det, det var det liksom ja, för, för mig så är ju verkligen en, en, en gottgörelse är ju, du kan ju inte gottgöra någon annan person om du inte förstår den andra personen så, så det, det, har jag, det kör jag ganska mycket på att liksom, jag, jag har ju gått på ja, alltså medberoende möten och sådär också för att jag ska förstå alltså min fru och mina vänner, vänner bättre för alltså, hur skulle du annars kunna gottgöra om du inte förstår Eller, det. och, och jag, jag, jag tror att jag tror att hela, hela saken handlar ju om att, att sätta sig in i den andra personens sida. Alltså vad tänkte den andra personen när du gjorde det här? Vad, vad, vad genomlevde de liksom, i, ja, i mitt katastrofala liksom, sätt att, att vara på? Liksom. För att då liksom, ska, kunna, ska kunna gottgöra dem. Liksom. Mm. Uh, och jag, det, det här går ju liksom till, tillbaka till just med att, 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 att förlåta sig själv också. För, för det du har gjort. Liksom. Att, att du ska göra alla de här gottgörelserna så att man förlåter sig själv. För att jag, jag tänker så här, om, om man förlåter sig själv, då försvinner den här självomkan. Och självomkan försvinner, då slutar man tycka synd om sig själv. Och det är, där, det, det är en av de stora hemligheterna kan man säga, i programmet. Att man slutar tycka synd om sig själv. Och det är då man ser sin del att, att, det liksom att, att allting man gör har faktiskt konsekvenser. Och att, att du på det lättaste vis då kanske liksom inte utövar så mycket ego på din omgivning. Att, att du blir, blir lite lättare då, helt enkelt.
0: Är det några andra stora insikter som, som det här arbetet har, har gett dig?
1: Ja, men alltså framförallt är det faktiskt att, att se min del. Liksom. Det, det, det tycker jag är otroligt, otroligt viktigt.
0: Du har pratat om några mekanismer, säger jag här. Dels det här med högpresterande- Eh, dels det här med kontroll och sen också lite grann det här att du har kunnat på något sätt smälta in lite <coughs> i olika omgivningar. Liksom. Det är ju någonting som är ganska vanligt när man pratar om medberoende. Vad har du för relation till begreppet i, i, i dig själv så att säga? Har du funderat något kring det? Eh,
1: jo, men, men alltså, jo men det, det tror jag alltså absolut. Om man ser på hur, hur jag spelade upp för att alla skulle ha det har roligt i min närhet- då är det det en, en ganska stor- merbegrundig grej att man helt enkelt- man, man bryr sig inte om sig själv- man bryr sig inte om sina egna känslor- för att göra sin, omvänd, sin omgivning- glad och, och liksom, ja, på det sättet liksom.
0: Men har ditt programarbete hjälpt även- med den biten, känner du?
1: Ja, det, det, det tycker jag absolut. Mm. Det tycker jag, absolut. Och jag, jag kan ju säga liksom så här- att, att Ja, och man, man tar liksom, jag skar ju kontakten totalt med, en, med min stivmor här, min grönländska mm. efter, efter jag flyttade från, från min mamma eh, och, och, och jag kan säga genom, genom programmet så har ju det också varit så att, att, att jag, jag har faktiskt träffat upp henne nu eh, det gjorde vi för ungefär ett halvår sedan när jag åkte till Köpenhamn och träffade henne och pratade med henne och, liksom. och, och jag tror inte jag hade gjort det för att jag faktiskt hade sån ag eller harm, liksom mot, mot henne just för, ja, för de där åren i Norrköping och sådär. Mm. Men, men jag, jag förstår ju liksom, hon har inte haft en hon har ju säkert inte haft en sån lätt uppväxt själv liksom. Uh, och det sätter ju sina spår liksom. Uh, men men jag, jag tycker nu att det, det är just jag själv kan ju bryta det här mönstret. Liksom. Och jag, jag, på något vis så, så känner jag alltså min, min utgångspunkt är att jag, jag ska gå runt i livet och liksom jag ska inte känna liksom harm mot någon annan och förhoppningsvis ingen annan ska känna harm mot mig utan, och då gör jag det bästa för att faktiskt gottgöra det och lösa den, den problemet för att då, då blir ju alltid mycket lättare liksom. att alltså, vara ärlig så mycket som möjligt för då behöver jag, då behöver jag liksom inte he- skämmas för någonting heller uh, nu kan man inte vara ärlig allting och det, det är ju liksom, det, det här är ju någonting man, man försöker göra på daglig period men självklart så misslyckas jag som alla andra men det är i alla fall en strävan att göra det liksom. och det, det tycker jag är just det viktiga att strävan att göra att sprida den, den goda energin. Så liksom.
0: Men den här artikeln då? Hur kom det sig att du valde att ställa upp på den intervjun?
1: Där, därför jag tyckte det var viktigare att sprida budskapet. Än, än just att eh, man ska hålla hårt med anonymiteten. Liksom. Nu, nu, jag säger inte vilken liksom, gemenskap jag är med i. Eh, men, men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att, att det kommer ut. Just att man söker hjälp. För att precis som kanske många andra så har, har jag blivit uppvuxen med det här. med att, om de här, Fixa det själv. Gör det själv. Du klarar det själv. Liksom. Och just ja, När det kommer till den här sjukdomen, om, om, de, om man har börjat få de symptomen så här. Så det här är ingenting man fixar själv. Utan, utan Om ens egen hjärna har satt sig i den positionen, då kan ens egen hjärna inte ta sig ut från den positionen, tyvärr. Så då, då tyckte jag det var viktigast att sprida budskapet- det här med att ensamheten är inte stark mm. utan, utan sök hjälp helt
0: enkelt. Beroende sjukdomen, det ligger ju fortfarande väldigt mycket skam- eh, kring, mm. kring de här ämnena. Liksom. Du var aldrig rädd att det här kommer påverka liksom, andra syn- att du kommer få bemötas på ett annat sätt- efter att det här liksom, är offentligt, så att säga.
1: Jo, det är möjligt. Det är, det är mycket möjligt. Alltså, men jag, jag känner ju så här att-, att Alltså för det första, de, de personer som känner mig- de, de vet ju vem, vem jag är liksom. Eh, och, och, om någon annan person... Jag kan tänka så att om det är någon som dömer mig på grund av det här- ja, då kanske de borde, borde titta på sig själv ganska rejält faktiskt.
0: Men eh, hur är din relation till din familj idag?
1: Nej, den, är, den är jättebra. Den är, alltså, jag jag får ju för, försöka fråga dem också. Men, <laughs> men, men, men ja, det är liksom en helt annan förståelse just nu idag. Det är en helt, är en helt annan närhet- så ja, men det, jag, jag tycker det är bra
0: men det här, du pratade lite i början där om din dotter och så. hur tänker du kring det där alltså varför, varför tänker du att det är viktigt att, att ta med henne i, i det eller dina barn i det att, de, att du är öppen med din situation och så där?
1: Ja, där, därför det är ju så du bryter, bryter skammen liksom. det, det är verkligen så och, och om hon verkligen ser annars så bygger jag upp exakt samma beteende om jag inte gör det, då bygger jag samma beteende i henne och det, det är ju det jag, jag är lite det, alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var rädd för det liksom. mm. uh, det är det utan tvekan men om, då kan jag ju visa, då kan vi ju helt enkelt visa en, en lättare väg och en mer underbar väg mm. så att man helt enkelt kanske inte för det, det, jag tycker ju att, att liksom, just det här när man bygger upp den här bilden av sig själv det här egot man, man egentligen bygger upp om sig själv och liksom, för det första är det någonting man hittar på så det är inte alls säkert att man är den personen om man då eftersträvar det hela tiden och den resan dit och det gör egentligen med att man, om man aldrig kommer dit, då blir, vad händer då? Ja, men då börjar man hata sig själv mer och mer och mer. Och så sätter man igång och ut, agerar med sin omgivning och mot sig själv. Liksom. Eh, och det är ganska intressant att om, om man bara sitter efter det. det egot, då kan du egentligen bara bli det. Mm. Om man släpper den och släpper kontrollen. och bara, då, då får man se var man hamnar. Liksom. Mm. Det är ju det som är, inte, det är, det som är häftigt med livet. Då, det är då livet blir intressant. Liksom. Mm. Så jag bara så bra det kan och sen lämna över.
0: Din nykterhet, liksom. det mm. känns som att du är verkligen, eller låter i alla fall som att du är ganska trygg i den. så mm. Det som är vanligt när folk kapitulerar inför kanske ett beroende börjar tillfrisna så, så börjar man kanske omvärdera inte bara Sitt, sitt beroende utan även liksom andra saker i sin omgivning och så. Idag jobbar ju du som, som coach, hälsocoach och så. Har det varit viktigt för dig att gå den vägen även med ditt arbete och, och din omvärld och sådär?
1: Jo, jo men det tycker jag absolut. För jag, jag, jag kan säga så här att det, 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 det finns ju det finns alltså det finns inte bara negativa saker med den här sjukdomen. Det är ju liksom det finns positiva saker också och det är den här alltså det här om man nu säger så här, där Skiket att bli älskad och bekräfta sig sjukdomen. Det, det är ju det, är det att, att man får en non drive också med det här. Alltså, jag hade aldrig kommit så långt i, i London, vare sig i London eller någon annanstans om jag inte hade haft den här sjukdomen. Men, men och det, det gör ju också drivet att jag, just att jag vill hjälpa andra människor att kanske se det här och just komma in i det här tänket att, att just att se din del och hur mycket som, som du kan påverka och vilka mycket, mycket lättare liv du, du får när du gör det. Ja, jag, jag kommer fortsätta det. Jag, jag har märkt att om jag hjälper människor- då hjälper jag också mig själv på något konstruktivt.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Väldigt lyckligt. <laughs> Väldigt lyckligt. Men jag har ingen aning vad som kommer hända. Men, men det, det är också det som är spännande.
0: Om du tänker tillbaka på eh, din resa- så, här, du var inne lite grann på det tidigare. Liksom. Mm. Men eh, det här med ånger och, och att, eh, att inte ångra sig och så- du pratade om att du till exempel ångrar det du har gjort mot andra och sådär, men varför ångrar du inte det du har gjort mot dig själv?
1: Ja, för då hade jag inte kommit till den insikten jag har idag. Liksom. Mm. Då hade jag inte funnit den sinnesro jag har idag. Mm. Att bara liksom, helt enkelt, att verkligen må bra. Mm. Det, och känna sig väldigt, väldigt trygg i sig själv. Liksom. Det, det, det stod ju någon så, här, så här i, alltså ju, det var just när att, att jag genom, genom att jag faktiskt förstörde mig själv så, 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 så liksom så lärde jag känna mig själv. Liksom. Mm. Att återuppbyggnaden gjorde att jag verkligen kom hem i mig själv. Liksom. Och i, i mitt, mitt fall så har just när du bara kommit till mig själv så har det ju precis varit det. Mm. Det är precis det. Uh, så så jag, kan ju, jag kan ju väldigt många gånger... Många, här kollapsen i London. Det, det, kan man ju, så här, det var ju liksom the trigger point faktiskt. Uh, men, men så jag ser den här kollapsen i London, det var ju det bästa sak som någonsin kunde hända mig. Liksom. Jag har ju kommit till Sverige och liksom haft, fått ett fantastiskt liv på grund av det. För jag har ju också det i min personlighet, jag slutar inte, jag ger inte upp, jag stoppar inte. Liksom. Jag, det, jag sa ju det också till Matriken, min, min favoritcitat var ju, where you stop, I begin. Mm. Och så har det, det, är ju den här tävlingsinstinkten eller bekräftelse sjukdomen eller sjukdomen i sig som är det. Men, 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 men tack och lov så, så fick jag ju den här totala kollapsen och, och det var ju det som behövdes för att jag skulle säga nej. Alltså förstå, men det det går inte längre. Också.
0: Men om, du, om det är någon som lyssnar på den här situationen, det är inte så att man behöver... Liksom rent praktiskt har varit med om allt det du har, men man kanske känner igen sig i bitar och så. Mm. Vad har du för rekommendationer? Vad ska man göra?
1: Ja, men alltså, I alla fall då skulle jag faktiskt säga sluta lyssna på dig själv och sök hjälp och liksom gå igenom och se vad du kan ta för steg för att bättre på. Bättre, bättre dig själv. Liksom.
0: Vi låter det bli sista orden. Tusen, ja. tusen tack David.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Vill du ta mer om David och hans verksamhet? Kan du gå in på www.healthclimber.se Och vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Du får också hemskt gärna gå in och rösta på oss via iTunes. Det gör det lättare för folk att hitta till Medberoendepodden. Och i sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där.